0: Добрый день, дорогие друзья. С вами снова подкаст «Учебник истории». И хочу попросить вас прощения за то, что была такая большая пауза между выпусками. Дело в том, что в моей жизни произошло очень много интересных событий. Это участие в конкурсе классных руководителей, который я в итоге выиграл. Это участие в Всероссийском форуме «Родные и любимые», которые я помогал организовывать. Это и форум «Новогодняя линейка», в котором я тоже участвовал как организатор, ну и, конечно, семейные дела, рост дочери и ее воспитание тоже занимает очень много времени. Но, тем не менее, в свободные минуты, свободные пару часов можно попробовать записать еще один выпуск подкаста. Итак, сегодня мы поговорим про Николая Первого и, как мне кажется, основным лейтмотивом Правление Николая I должен быть стук колес. Например, вот такой. Николай был третьим сыном Павла I. В роли самодержавного правителя России его никто себе не представлял, так как при двух других старших братьях вступление на престол было маловероятным. Николая не готовили к управлению страной. Вместе с братом императором Александром Николай въезжал во главе победоносной русской армии в Париж в 1814 году. В 17-м он женился на дочери русского короля Шарлотте, которая получила после крещения в православии имя Александры Федоровны. В простых людях и чиновниках Николай больше всего ценил исполнительность, покорность и готовность к подчинению. Прекрасно понимая необходимость и неизбежность реформ, Николай стремился, тем не менее, в первую очередь обеспечить устойчивость существовавших в стране порядков. Из-за опасения новых потрясений разработка всех реформаторских планов при нем велась в обстановке еще большей секретности, чем при Александре I. В первые годы правления новый царь стремился поставить под свой контроль все вопросы управления страной, включая даже самые незначительные. Для этого в 1826 году был создан особый орган управления, собственное его императорского величества канцелярия. Через эту канцелярию он осуществлял личный контроль над действиями министров и ведомств. Обширная канцелярия имела несколько отделений и в зависимости от сферы деятельности подключалось то или иное отделение. Задачей, например, второго отделения канцелярии стало упорядочение законодательства или по-другому кодификация законов и подготовку единого свода законов. Для этого во главе отделения император поставил возвращенного из ссылки Михаила Спиранского. Итогом стало опубликованное в 1830 году полное собрание законов Российской империи в 45 томах и изданный в 1832 году свод действующих законов Российской империи. Вопросы политического сыска и выявления неблагонадежных входили в видение третьего отделения императорской канцелярии. Благодаря широко развернувшемуся преследованию неблагонадежных лиц, представляющих угрозу правящему режиму, третье отделение приобрело широкую известность. Органы третьего отделения были созданы и на местах. Они осуществляли контроль за настроениями умов. Для наведения нужного властям порядка в распоряжении шефа третьего отделения находилась и вооруженная сила корпуса жандармов. Шефом третьего отделения – и корпуса жандармов стал облеченный особым доверием царя генерал Александр Христофорович Бенкендорф. Николай стремился усилить централизацию управления, установить всеобъемлющий контроль над всеми областями развития огромной страны, было увеличено количество государственных ведомств, расширены штаты чиновников, возникла особая прослойка бюрократии. Бюрократический контроль осуществлялся и за печатью, Николай I поставил ее под жесткий контроль цензуры. Изданный при его личном участии в 1826 году цензурный устав был метко назван современниками «чугунным», поскольку вводил множество запретов и ограничивал возможности журналистов, писателей, поэтов высказывать антиправительственные мнения. И хотя он был немного смягчен два года спустя, уставом 1828 года, общую ситуацию это не изменило. После 1847-48 годов, под влиянием революции, которые сотрясли Европу, Николай еще более усилил контроль над обществом, опасаясь проникновения революционной заразы в Россию. Прежде всего это могло происходить через печать и систему просвещения и образования, поэтому в их отношении был издан целый ряд запретительных мер. Период 1847-55 годов был назван современниками мрачным семилетием. Николай I уделял большое внимание задаче укрепления дворянского сословия, традиционно являвшегося основной опорой власти. Его беспокоило, что начавшееся еще при Александре I разорение части дворянства продолжилось. Он попытался укрепить материальное положение высшего сословия. Для этого в 1845 году был издан указ, изменявший порядок наследования крупных имений, включавших более 400 крестьянских дворов. Они теперь не могли быть раздроблены и передавались в порядке наследования старшему вроде. Был повышен имущественный ценз для участников выборов в дворянских органах самоуправления. Было также введено ограничение на доступ в дворянское сословие лицам из податных сословий. В 1832 году введены звания почетных граждан и потомственных почетных граждан. Почетные граждане приобретали ряд привилегий. Они освобождались от рекрутской повинности, телесных наказаний, однако они не имели главной привилегии, свойственной дворянину – возможности владеть крепостными. По указу 1845 года потомственное дворянство приобреталось с пятого класса табели о рангах, а не с восьмого класса, как ранее. С 1828 года был издан указ, по которому поступление в средние и высшие учебные заведения объявлялось привилегией только детей дворян и чиновников. Крепостные крестьяне имели возможность обучаться только в приходских училищах с одним классом обучения. Как и его предшественник на императорском троне, Николай не мог обойти вниманием важнейший вопрос ⁇ крестьянский. Он решает начать с преобразований, направленных на улучшение положения государственных крестьян. По его поручению, реформу управления государственными крестьянами провел генерал Киселев, член Госсовета и министр государственных имуществ. Главным пунктом преобразований явилось введение крестьянского самоуправления. В деревнях стали создаваться школы и больницы, там, где земли не хватало – Иногда принималось решение о переселении крестьян на свободные земли в другие районы страны, особенно восточные. Для того, чтобы обезопасить крестьян от неурожая, было решено оставить часть земли под общественную запашку. На этих участках крестьяне работали сообща и пользовались плодами общего труда. Нередко на таких общественных наделах насильно заставляли сажать картофель. Это было непривычно для русских крестьян и привело в начале 40-х годов к картофельным бунтом. Реформа Киселева не могла вызвать симпатии со стороны помещиков, поскольку слишком усилились различия в положении государственных и крепостных крестьян. Недовольство преобразованиями Киселева показало Николаю, что хоть крепостное право и является злом, но попытки его немедленного устранения грозят протестом со стороны приверженцев крепостничества. Тем не менее, отдельные шаги в этом направлении он предпринял, была запрещена продажа крепостных за долги, запрещалось также разлучать при продаже членов одной семьи. В 1842 году принимается указ об обязанных крестьянах. По нему помещикам предоставлялось право по своему желанию освобождать крестьян, заключая с ними договор о предоставлении им земельных наделов в наследственное владение. За это крестьяне обязаны были выполнять различные повинности в пользу бывших владельцев. Однако этим правом помещики не спешили воспользоваться, поскольку большинство из них противились нововведениям и предпочитали жить по старым порядкам. Из 10 миллионов крепостных до 1855 года в обязанные крестьяне было переведено чуть менее 25 тысяч душ мужского пола. В 1847 году крепостные получили право выкупа на свободу в том случае, если поместье их владельца выставлялось на продажу за долги. В 1848 году им было предоставлено право покупать незаселенные земли и строения. Еще одним крупным шагом Николая в отношении крестьян стала инвентарная реформа 1847-1848 годов. Она была проведена только в западных губерниях, где помещиками были в основном поляки католики, а их крепостными – православные. Здесь были введены инвентарные правила. Было строго определено размер крестьянских наделов и повинность крестьян в пользу помещиков. Это улучшило положение крепостных, дало им чуть большую свободу и ограничило произвол помещиков. Однако, несмотря на все эти нововведения, система крепостного права в России продолжала сохраняться. Одной из главных проблем царствования Николая I был крестьянский вопрос. В правлении Николая I происходило ограничение действия крепостного права. Так, с 1841 года была запрещена продажа крепостных в розницу, только оптом. С 1843 года запрещалось покупать крестьян безземельным дворянам. С 1847 года крестьяне имели право выкупаться на волю с землей при продаже имения помещика за долги. В 1848 году крестьянам всех категорий было разрешено приобретать недвижимость. Государство впервые в этот период стало систематически следить, при помощи, конечно же, третьего отделения и Бенкендорфа, за тем, чтобы права крестьян не нарушались помещиками и даже наказывать помещиков за эти нарушения. На протяжении всего правления Николая I работали секретные комитеты по крестьянскому вопросу, которые пытались разработать меры по облегчению положения крестьян и подготовить их к будущей отмене крепостного права. Они занимались улучшением быта крестьян – Впервые была начата программа массового крестьянского образования. Увеличилось число крестьянских школ в стране. Если в 1838 году было около 60 школ для крестьян, в которых училось примерно полторы тысячи учеников, то в 1856 году школ стало более двух с половиной тысяч, и в них училось уже более 100 тысяч учеников. Давайте теперь перейдем к экономическому развитию. Особенно широко государство проводило создание школ на территориях, которые были населены государственными крестьянами. Это происходило в рамках уже упоминавшейся реформы Киселева в 37-38, 39-40 и, конечно, в 41 годах. Несмотря на ограниченное действие многих указов Николая I и отсутствие должной поддержки со стороны помещиков, все эти мероприятия имели важное значение для подготовки условий и поиска механизмов будущей отмены крепостного права, то есть работа по подготовке к отмене крепостного права, велась не только Александром II, которого называют освободителем, но и Николаем I, и Александром I, насколько вы помните, тоже. Но экономика – это не только образование, это еще и промышленность. В 30-е и 40-е годы в России начинается промышленный переворот, который завершается в 70-е и 80-е. Происходит переход от мануфактуры к фабрике, от ручного труда к машинному производству, начали формироваться новые социальные слои – буржуазия и пролетариат. Буржуазия, соответственно, из купечества и богатых горожан, а пролетариат – из крестьянства и низших слоев населения. Начало промышленного переворота было обусловлено целым рядом предпосылок, которые вызревали в предшествующие столетия. Технический прогресс, формирование рынка довольно наемной рабочей силы, Первоначальное накопление капитала и многое-многое другое. Промышленный переворот в России имел свои особенности, конечно, в России, как известно, свой путь. Происходило заимствование многих технических устройств из развитых стран Европы. Он начался в условиях сохранения крепостного права и феодальных пережитков. В условиях крепостничества наблюдалась нехватка свободной рабочей силы и медленное техническое переоснащение промышленности, особенно, конечно же, сельского хозяйства промышленный переворот шел не быстро массовый переход к машинному производству начался только во второй половине 1850-х годов другой особенностью стало то что не все отрасли промышленности в одиноковой степени были захвачены промышленным переворотом он начался в хлопчато бумажной промышленности потом развернулся в свекла сахарной тысячебумажной отраслях активно были вовлечены в процесс перехода к фабрике Текстильная, металлоперерабатывающая и горнозаводская промышленность. А вот мебельная и кожевенная отрасли вплоть до начала 20 века оставались преимущественно на ручном труде. Слабым местом российской промышленности оставалось машиностроение. Для поддержки промышленного производства в 1828 году правительство создало Мануфактурный совет который контролировал развитие промышленности, организовывал крупные промышленные выставки и регулировал конфликты фабрикантов и рабочих. Индустриальное развитие России сопровождалось, конечно же, урбанизацией. Урбанизация, друзья мои, напомню, это процесс переселения в города. Во второй четверти 19 века выросло количество городов и городского населения. Крупнейшими городами империи были Петербург, на тот момент было около полумиллиона жителей, и Москва, около 450 тысяч жителей. Города создавались на вновь пересоединенных территориях, вырастая из опорных пунктов и военных укреплений на основе крепостей. Так возникли Кисловодск в 1830 году, Пятигорск в этом же году, Новороссийск восьми годами позже, Анапа в 1846, Чита в 1851, николаевск на Муре в 1856 и многие другие. Начавшийся промышленный переворот привел к возникновению в России фабричных центров. Многие из них не обладали правами городов, но фактически являлись ими. Некоторые фабричные центры со временем получили права городов, Например, фабричное село Павлова Московской губернии стало городом Павловским посадом в 1844 году. Также одной из проблем, тормозивших капиталистическое развитие в России, было недостаточное развитие транспорта и путей сообщения. Страна-то огромная, грузы нужно перевозить. Это было медленно. Летом были востребованы речные пути, зимой – санные. Основной тягловой силой оставалась лошадь. И это уже в середине 19 века. Промышленный переворот затронул транспорт чуть позже, во второй половине 19 уже в пореформенный период. Однако и в период правления Николая I транспортная сеть неуклонно развивалась. Особенно это касается, конечно же, железных дорог. В 1837 году в России появляется первая железная дорога «Петербург-Царское село». В 1851 была построена дорога Петербург-Москва, которую назвали Николаевской. В 1842 году был образован специальный департамент железных дорог. Постройка вагонов и оборудования стала стимулом к развитию машиностроения. Велось также активное строительство шоссейных дорог. Планированием и организацией строительства ведало образованное еще в 1820 году главное управление путей сообщения. Торговый баланс России в этот период был положительным, чему способствовала политика протекционизма. Главным предметом экспорта являлся хлеб. Основным направлением внешней торговли оставалась торговля с европейскими странами. Ведущим торговым партнером России по-прежнему была Англия. На азиатском направлении велась активная приграничная торговля с Китаем. Что касается внутренней торговли, то во второй половине XIX века стало возрастать значение постоянной магазинной торговли, хотя в хлеборобных районах, особенно на Украине, сохранялось значение ярмарочной торговли. В 1839-43 годах под руководством министра финансов графа Конкрена была проведена денежная реформа с целью укрепить позиции российской денежной системы. Бесценившиеся ассигнации были заменены кредитными билетами, которые правительство обменивало на серебро по строго установленному курсу. Во внешней торговле главным средством платежа стал серебряный рубль. Все внешние сделки исчислялись в серебре. Хотя в 30-40-е годы 19 -го века развивались товарно-денежные отношения, в России преобладало натуральное хозяйство. Объем покупаемых предметов потребления был невелик, поэтому деньги требовались в небольших количествах. В условиях неразвитого рынка и путей сообщения цены на продукты были низкими, а промышленные товары, чаще всего импортные, приобретались небольшим кругом лиц – чиновниками, купечеством и так далее. Денежный оборот происходил преимущественно с казной. Поэтому денежная реформа 39-43 годов обеспечивала относительно устойчивое денежное обращение, помогала снизить инфляцию и стабилизировать финансовую систему России. На этом на сегодня все. Дальше будет еще несколько выпусков про Николая Первого, а в конце я по традиции, конечно, хочу призвать вас подписаться, поставить лайки везде, где вы слушаете этот подкаст, комментировать, мне это важно. И как раз на один из выпусков о моей личной истории я получил очень, к сожалению, я не знаю автора этого комментария, но тем не менее, дословно цитирую. «Альфред, привет!» Спасибо за подкаст, мне очень нравится, что есть возможность освежать знания по истории. Ну и за личную историю тоже отдельное спасибо. Мне 37 и все трудности 90-х очень знакомы. И мне очень зашел вывод про то, что у каждого есть своя история. И она может быть не менее интересной, чем история страны. В общем-то, вывод простой и во многом очевидный, но то, как ты его подал, однозначный лайк. Позволяет вспомнить, что не нужно смотреть по сторонам и чего-то ждать. В своей жизни день за днем тоже может происходить много интересного. Абсолютно так. Абсолютно с этим согласен. И большое спасибо автору за такой глубокий и важный комментарий, такую важную обратную связь. Для меня это действительно очень очень ценно. Каждый из нас творит собственная история, а судьба нашей страны складывается из судеб ее населяющих людей. 140 с чем-то миллионов личных историй складываются в Историю нашей огромной страны. Поэтому я вас призываю и желаю вам положительных, позитивных, приятных, запоминающихся, важных, добрых историй вашей жизни. И тогда история нашей страны тоже станет именно такой. Ну а с вами был Альфред Гринмерис, учитель истории Санкт-Петербурга. Учите историю, любите историю. И помните, что история по-прежнему лучший учитель, у которого все еще самые плохие ученики. Всего доброго!